0: אקספליינבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להצביע לכם ולנו מונחים למשילרן ו-AI
1: בוקר טוב למאזינים, אה, אורי גוריין לא נמצא איתי היום, אבל באמת היא אורח מאוד מיוחד שמדבר איתנו היום על נושא שקרוב לליבי, אה, הוראת הבינה המלאכותית, זה קרוב לליבי כי אני מדריך אה, אה, Machine Learning, Deep Learning, גם מבוגרים וגם ילדים. אה, להתעסק בערכות רובוטיקה לילדים, רובוטים מגרוטאות שאיתם אפשר ללמוד ולהתעסק עם בינה מלאכותית. אז בוקר טוב, שי פרח. שי פרח הוא דוקטורנט במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, מפתח תוכנית למידה שכבר נלמדת ונלמדה על ידי מאות תלמידי תיכון, ממש ברמה אקדמית. מה שלומך הבוקר, שי?
0: טוב, תודה רבה, תודה רבה תמיר, שמח מאוד להתארח בפודקאסט החשוב שלכם. תודה, תודה.
1: אז, אז שי, בוא תספר לנו רגע ככה, בגדול, מה זה הוראת המדעים? אנחנו יודעים מה זה, מה זה מחקר הוראת המדעים, אנחנו יודעים מה זה לחקור אלגוריתמים ו machine אבל מה זה לחקור את ההוראה של המדעים? כאילו... איזה שאלות מחקר לדוגמה
0: שואלים במה מתעסקים פה? כן, הרבה לא מודעים, הרבה מפתעים אפילו שיש כזו מחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למשל. התחום האקדמי הזה הוא יחסית תחום צעיר, הוא התחיל בשנות ה-60 של המאה שעברה. אחרי uh, המשבר של הספוטניק, הרוסים הקדימו את האמריקאים בשיגור לחלל. אז אמריקאים מבינים שהם uh, קצת בייאנד בנושא של הוראת מדעים, איך הם מצליחים להגיע לזה ואנחנו כל כך מאחור.
1: זה אגב מדהים הנתון ההיסטורי הזה שדווקא המלחמה קרה, מילא שהיא פיתחה הטכנולוגיה וטילים בליסטיים ומדענים, אבל היא גם בעצם שפכה, בזכות זה היא גם פיתחה את החינוך ותקציבים והכל ותוכניות, אז מדהים מדהים. כן,
0: זה בדיוק העידן שבו כבר היה מאוד ברור שההובלה בתחום המדעי גם עושה את החוסן הלאומי שלך, אמריקאים מכניסים את זה כמו שהם יודעים להכניס בצורה מאוד סיסטמטית אל כל הנבוסדות החזקות שלהם, פותחים מחלקות שהמטרה שלהם זה לחקור איך להורות את המדע, ומה שעושים בכאלה מקומות זה שואלים קודם כל מה זה אומר לעסוק במדע הזה, לצורך העניין נניח מדעי המחשב, מה עושה מדען מחשב למדען מחשב טוב, מה, מה סוג החשיבה שהוא חושב או אותו דבר פיזיקאי או whatever it is ואת זה מנסים ממש להגדיר, ברגע שהצלחת להגדיר את הדבר הזה אז אתה מנסה עכשיו לחשוב איך אתה מלמד אותו, איך אתה מעביר אותו או איך אתה מפתח אותו אצל התלמידים או הסטודנטים ופה יש עניין של זה נקרא PCK, זה פדגוגיקל קונטנט נולד שזה אומר, אתה יכול למשל לדעת פיזיקה מאוד מאוד טוב זה לא אומר שאתה יודע ללמד פיזיקה לדעת ללמד מדע זה לדעת איפה הקשיים של התלמיד, איפה הוא הולך להיתקע ואיך תתמודד עם כל מיני תקיעות, כל מיני סוגי למידה של תלמידים ואיך להביא את הדברים בצורה גם כן מעניינת, מרתקת. אז אלה הדברים שיש לנו מפתחים, בעזרתם אחר כך מפתחים הכשרות מורים ותוכניות לימוד.
1: יפה, אז אתה אמרת פה משהו שבעיניי מאוד מעניין. אמרת מיהו איש מקצוע טוב, או איזה מיומנות צריך דאטה סיינטיסט טוב, וזו שאלה מעניינת. למה היא מעניינת? כי אני כשעשיתי תואר שני לפני מעל עשר שנים, אני נחשבתי, קראו לי בתעשייה אלגוריתמיקאי עיבוד תמונה. המיומנויות שנדרשו מאנשים כמוני זה הבנה מתמטית יחסית גבוהה, לקרוא איזה מאמר עם אינטגרלים ולא להיבהל, לחשוב באמת עם חשיבה מתמטית. Uh, היום עושים הכל עם Deep Learning, פשוט מאמנים מודל, מביאים לו דאטה והמשקלות מתכווננות לבד, ו ויש לי את הדיון הזה עם הרבה אנשים, כאילו המיומנות שנדרשת מאיתנו, האלגוריתמיקאים, שהיום כבר לא קוראים לנו כל כך אלגוריתמיקאים, קוראים לנו אנשי Data Science, אנשי, אה, אה, לא יודע, AI. המיומנות היא אחרת, זה, זה כבר, אין פה כבר מתמטיקה עמוקה לבעיות הפשוטות, עזוב, ברור שהמחקר, כן, יש פה מחקרים מעניינים מתמטיים עמוקים, אבל להרבה בעיות בתעשייה אתה לא צריך את המיומנויות שפעם היית צריך. אז בוא נשאל אותך ככה, זה, זה מקצוע חדש בעצם ה-AI הזה? ו, ומה זה המקצוע הזה? זה מקצוע של טכנאות או מקצוע של הנדסה? מן הסתם זה גם גוזר על איך מלמדים, איך מכשירים, איך סוגי הכשרות.
0: אז תשמע, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, מה שאתה, מה שאתה אומר כאן. קטונתי מלתת לה איזושהי תשובה מוחלטת, אבל אפשר ביחד לנסות לפרק את, את המשתנים שלה. בסוף אנחנו בהתפתחות מאוד מואצת, מאוד מהירה, מ-0 ל-100 של, של כל התחום הזה, ובעקבותם גם המקצוע הזה. והכל עדיין מתהווה. אנחנו יכולים על ידי פירוק המשתנים האלה להבין אולי לאיפה דברים ילכו, אבל בואו נביא שנייה אחת רגע אחד איך, איך הגענו לכאן, רק נזכיר שבעצם תחום של AI הוא בטח עד אמצע שנות התשעים איזוטרי לחלוטין באקדמיה, הוא קיים בכל המחלקות אבל הוא אנשי אקדמיה. שנות התשעים מתחיל להרים ראש, נושא של, של Machine Learning כמשהו פרקטי עם, עם SVM וRandom Foresט אחר כך ב-2001 אבל עדיין זה לא משהו גדול, מה שהופך את זה להיות גדול ביחד עם הגדילה של הדאטה זה כמובן האימון על GPUs שקורה בין 2009 ל-2012 עם, עם הפיק ב-2012 של אלכסנט שדרך אגב שאנחנו קוראים לו עשר שנים זה בדיוק ספטמבר 2012. מזל טוב. זה די מדהים שאנחנו בסך הכל עשר שנים מאז האירוע הזה ואיזה עשור מטורף חווינו ולא נראה שההתפתחות הולכת לעצור בשום צורה. עכשיו גם את העשור הזה אפשר לחלק פחות או יותר לשתיים, ככה עד אזור 2016 שכבר כולם כן מבינים שזה פרקטי והכל. אבל עדיין מה שנקרא יודעי חן עוסקים בו.
1: נראה לי, ש... לי שבחצי הראשון זה היה מאוד חזק באקדמיה ובתעשייה, אה? ובאמת מ-2015 כבר התעשייה התחילה לדבר על בדיוק. זה. בדיוק,
0: וצריך לחשוב מה הסיבות לזה, אז סביר להניח שאחד מהדברים מה, מה, מה החזקים זה העובדה שמשתחררים כל הפריימוורק שאנחנו מכירים היום טנזור פלואו, קראס, לאחר מכן פייטורג' וזה מה שמאפשר לפתח פתאום בצורה משמעותית יותר קלה ופשוטה, ולבדוק בצורה פשוטה. וגם כן יש לנו את הנושא הזה של רזנט שבעצם מסביר שלא רק שזה פרקטי אלא שכמעט אין לנו גבול לעומק שאנחנו יכולים להיכנס בדיפ נטוורקס האלה ולכן ככל שיש לך עוד יותר דאטה תוכל להגיע לביצועים עוד יותר.
1: ול-accuracy, זהו, ל-accuracy המדהים שהם מגיעים. עם...
0: בדיוק, ואז אנחנו נכנסים לעידן שאנחנו באמת נמצאים בו עכשיו. והיום לא רק שיש לך את הפריימורקס אלא גם כן כמו שאנחנו יודעים יש לך מודלים מוכנים על המדף פרי טריינד בגדול אתה רק צריך לדעת על הקיום שלהם ולדעת איך, 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 לא, איך להוריד אותם מהמדף איך להשתמש בהם ואיך לכוונן אותם. בוא, בוא נגיד את זה ככה אם נסתכל על 2011-2012 כאלה שעדיין פיתחו ממש ביד שורה אחרי שורה את כל המודל שלהם הם לא ימשיכו לעשות את זה אחרי 2016-2017 הם כבר יעשו ב או ב כן? דבר, מודל מאומן גם אם אתה יכול לבנות אותו, אתה לא תבנה אותו מאפס. אתה, זה one way, וללא ספק זה משנה את הפרקטיקה של זה.
1: אם יורשה לי שוב, אני אגיד לדעתי, לדעתי בתעשייה יש פרויקטים ש, שצריכים טכנאות ותו זה, אני לא אומר אם זה רע או טוב, אני אומר עובדתית, הצורך של המוצר של חברה כזו וכזו, לקחת מודל ולאמן וזה טכנאות ותו לא, וכמובן יש פרויקטים שכן צריך פה קצת יותר, זה עוד לא דברים שמדברים עליהם בצורה כל כך מפורשת בתעשייה, אני, אני לא יודע מה קורה בעולם החינוך, האם גם בעולם החינוך יש תוכנית הכשרה AI של חצי שנה לטכנאים, אבל זה לא טכנאים, או, או, או ממש תואר ראשון
0: ב, כאילו, זה, מדברים על זה? אז תראה, מה שאתה מדבר עליו כאן, אנחנו, על, אנחנו נכנסים למה שנקרא לתחום של ווקיישנל טרנינג, או הכשרות כאלה שהן לא לתואר, אז כאלה קיימות מראשית התחום, כשהראשונות שקמות, הן קמות מתוך הצורך הזה שעובדתית נוצר פתאום משהו, מקצוע פרקטי חדש שיש בו צורך, אבל מעטים מאוד יודעים אותו. אז לכן כל מיני כאלה שיש להם תואר ראשון במדעי המחשב או, או במדעים ורוצים להיכנס לתחום אז עושים כאלה הכשרות וככל שהבאז הולך ועולה אז אנחנו רואים יותר ויותר הכשרות כאלה שמבטיחות לבוגרים להיכנס לתעשייה, האם זה יקרה או לא, אני חושב שעדיין מוקדם לדעת האם אפשר לקחת אותו ולהכשיר אותו לתחום בתוך שנה וזה גם תלוי מי. <בח> מכיר דוגמאות <קלק> טובות, אני בטוח שגם אתה, על כאלה שהם נניח בוגרי PhD בפיזיקה או בכימיה שעשו הסבה ומסכים מאוד האם אפשר לקחת גם עורך דין או רואה חשבון להכניס אותו לשם? שאלה? יש
1: בודדים שהצליחו, אבל כן, אני חושב שזה לא, לא הרבה. ואוקיי, והחבר'ה שעושים כן את התואר המלא נקרא לזה, אז מה זה, זה... זה לא תואר במדעי המחשב או הנדסת תוכנה קלאסי, זה, זה תואר בדאטה סיינס, תואר ב-AI, זה כבר טרמינולוגית הבדילו בין השתיים, תוכניות לימוד הבדילו בין השתיים,
0: או שזה מגמה בתוך. אז מה שאתה מדבר עליו עכשיו, זה באופן כללי משהו חדש, שנוצר מ-2018, זאת אומרת עד 2018 התחום הזה נלמד, זו התמחות בתחום נלמדת כמו שאנחנו יודעים, רק בתואר שני ודוקטורט. התוכנית הראשונה שהיא... תוכנית under graduate שאומרת אוקיי בסוף אתה מתמחה בדאטה סייאנס ובמשין לרנינג היא קמה בקרניגי מילון ב-2018 מיד לאחר מכן ב-MIT ומאז זה מתפוצץ. היום אנחנו בארה״ב יש לך כבר מעל 300 תוכניות כאלה אותו דבר באירופה גם בישראל יש לך אה, ברוב האוניברסיטאות היום וחלק גדול מהמכללות יש תוכניות כאלה לתואר ראשון.
1: שזה תוכנית נפרדת
0: זה לא תואר ראשון במדעי המחשב זה תואר ראשון ב Data Science או איך קוראים לזה. אז כל אוניברסיטה לוקחת את זה לכיוונים שלנו וממצבת את זה באופן שלה לא, לא, לא תמיד אפילו זה בתוך נניח החוג למדעי המחשב כן, זה יכול להיות בהנדסה ולפעמים זה אפילו יכול להיות סטטיסטיקה. כן בכל מיני מקומות וזה, הוא די זהה בכולם, כשהמטרה היא מראש ל, ל, לכוון לתחום הזה של דאטה סייאנס ומשין לרנינג ודיפ לרנינג ופחות לאנגוריתמיקה קלאסית רגילה.
1: מעניין, אוקיי, אז בואו בוא עכשיו נדבר קצת על, שוב, קצת יותר באמת על ההוראה, קודם כל איך מחלקים את הוראת המדעים לפי גילאים או לפי איך, איך מחלקים את העולם הזה קודם כל?
0: כל מה שאמרת אלה שמות קיימים, בדיוק, בסיום אתה יודע, בסוף גם לאוניברסיטה יש תוכנית שיווקית איך לשווק את התחום, אז הם מוצאים את השם המתאים, השם משתנה מאוניברסיטה לאוניברסיטה, מה שפחות משתנה זה הקוריקולום, כמובן כל היסודות, אתה יודע, אינפי אלגברה ותכנות ודאטה, ואז אתה יודע, עד משין לרנינג ודיפ לרנינג והתמחויות בתוך הדברים האלה.
1: אז נולד לנו פה בעצם איזשהו תואר חדש, יש לו כל מיני שמות. אני מדבר על עולם התארים הראשונים, מה קורה עם התואר הראשון הקלאסי, הרגיל, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, הוא, הוא, הוא לא מכיל בינה מלאכותית? הוא מושפע איכשהו מכל המהפכה הזאת?
0: אז כן, גם הקוריקולום, התוכנית לימודים בתארים ראשונים של מדעי המחשב משתנה, עדיין לא בכל המקומות, אבל זה, זה, זה תהליך שקורה, פשוט מתוקף העובדה שהנושא הזה של, אתה יודע, פעם קראו לו AI, והיום אנחנו כבר פתאום ממוקדים, משין לרנינג ודיפ לרנינג, בעבר הוא היה איזשהו תת תחום של מדעי המחשב, ועכשיו הוא הופך לאט לאט להיות דה פקטו תחום ליבה, מה זאת אומרת תחום ליבה? הוא תחום שקיים לאורך כל הסטאק, זאת אומרת אם אתה מסתכל היום על פיתוח של יוזר אינטרפייס, אז יוזר אינטרפייס הולך ונהיה יותר מה שנקרא נאצ'ו על יוזר אינטרפייס, זאת אומרת או שאתה מדבר אל המכשיר, או שאתה עושה איזה שהן תנועות ידיים, או זיהוי פנים, אלה דברים שדורשים ה-AI באזורים האלה, כמובן באזורים של, של ה-client אבל גם איך לטפל בדברים האלה, מרמת המערכת הפעלה, אל עוד יותר ברמת הצ'יפים. אנחנו יודעים היום שיש לנו בכל מכשיר חדש מודרני, כמו אייפון, יש לך את, את הצ'יפ הנפרד, אני לא מדבר על GPU, מעבר ל -GPU, יש לך מה שנקרא את ה-Machine Learning המערכת ההפעלה צריכה להיות מודעת לזה שיש Machine Learning Engine, ולכן אתה רואה שבעצם כל דבר שאתה מפתח היום, אתה צריך להיות מודע גם לא, לא, לאזורים האלה של, של Machine Learning, ולכן זה משהו שהוא הופך להיות ליבה, כל השיטת החשיבה הזאת של Machine Learning היא הופכת להיות אה, 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 ליבה בפתרון בעיות, ולכן כנראה שהדבר הזה יצטרך להיכנס כבר לקורסים של, של מבוא למדעי המחשב באיזושהי צורה, אבל בוודאות צריך להיות חלק מכל, מכל, מכל קוריקולום. אולי משהו שכדאי לדבר עליו כאן, זה ההבדל המהותי הזה בין פתרון בעיות, פתרון בעיות בכלים של קומפיטר סייאנס הקלאסי לבין בכלים של למידת מכונה. אם בכלים של קומפיטר סייאנס קלאסי אתה לוקח בעיה, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה להפוך אותה, מה שנקרא, להגדיר אותה כבעיה אלגוריתמית. בעיה של קלט-פלט, לאפיין מה יהיה הקלט, מה יהיה הפלט, הקלט יכול להיות כל מיני משתנים מכל מיני סוגים, הפלט יכול להיות משתנים מכל מיני סוגים, ואז עיקר העבודה שלך יהיה בלפצח את האלגוריתם, להגיד איך אתה מצליח עכשיו לייצר סדרת פקודות uh, שתביא ככה אותך מהקלט אל הפלט. כשאנחנו מדברים על Machine Learning לעומת זאת, אז ב-Deep uh, Learning או יותר ספציפי, בסוף תיקח כל בעיה שאתה רוצה לפתור אותה, המטרה הראשונה שלך היא להגדיר כי בסוף המודל ייכנס אליו טנזור ויצא ממנו טנזור, או לצורך העניין מטריצה, או... זה, מה ש... זה... זה מה שיקרה, זה יהיה פונקציה בין טנזורים, ואתה צריך לדעת איך אתה הולך לקחת את הבעיה שלך, איך אתה מגדיר את, את הקלט כ... כטנזור, ואיך אתה תעביר אותו לטנזור, שזה כל ה-pre-processing, ומה תעשה עם הפלט הזה, כשהחלק של האיך אתה פותר את הבעיה הוא יהיה אותו דבר, זאת אומרת הלמידה עצמה, לא משנה מה הבעיה, היא בסוף תהיה באיזשהו סוג של אופטימיזציה, gradient descent וחבריו, ולכן אין הרבה צורך לפתח אותו מחדש, מה גם שכל המודלים האלה כבר היום, כמו שדיברנו על זה, כבר מפותחים לך, ואפילו pre-train, מה שאתה כן צריך לדעת זה איך לכוונן אותם. ובשביל לדעת לכוונן אותם, הרי בסוף המודלים האלה מגיעים עם הרבה מאוד uh, היפר-פרמטרים, ומי שלא מבין איך הם עובדים מתחת, יעמוד מול קונסולה כזאת של היפר-פרמטרים ולא ידע על מה ילחוץ. זו הסיבה שאתה כן צריך ללמוד איך הם עובדים מתחת, אבל אתה לא תצטרך לפתח אותם. וכדי ללמוד איך הם עובדים מתחת, אין מה לעשות וצריך להיכנס לתוך המתמטיקה הנורא מאתגרת שיושבת שם. אז,
1: אז זה מאוד, כן, זה מאוד מתחבר גם לדיון שדיברנו מקודם, מה נדרש מאיש מקצוע בתחום, אז הדרישות, המיומנויות, הסוג החשיבה היא ממש השתנתה ו, וזה משפיע על ההוראה של התחום בהחלט. מעניין. אז uh, עכשיו שי ככה אולי לסיום, בוא נעבור על, ה, על, ה, על, ה, על הסקטור שעוד לא דיברנו עליו בעולם ההוראה, דיברנו על המבוגרים, על העולם של ההכשרות המקצועיות, דיברנו על האקדמיה בדוקטורנטים, מסטרנטים ותואר ראשון, מה לגבי הקטנטנים? גם אותם אנחנו רוצים ללמד בינה מלאכותית?
0: אז uh, התשובה היא חד משמעית כן, וזה משהו שקורה, ושמצורך אליו הולך בגדול כל העולם. כן, K-12 שזה kindergarten to 12th grade וחד משמעית יש שם שיח גדול מאוד על הצורך בזה שמתחיל רק מ-2018 ופה צריך אולי להבחין בין, בין שני, שני סוגים של באופן כללי הוראת מדעים. כשאתה עושה הוראת מדעים אתה יכול, השאלה למי אתה מכוון, האם אתה מכוון לכלל התלמידים, שאתה, ואז אתה שואל אוקיי, לצורך העניין, מה כל בוגר עתידי צריך לדעת על ביולוגיה או אנכימיה? לעומת זאת יש את ההוראה שלניח מי שיעשה חמש יחידות ביולוגיה, שזה הבדל, יש, יש ביניהם את ההבדל בין משהו שאתה צריך להנגיש לכולם לבין משהו שאתה מסתכל ואתה אומר זה science for the future scientist, אתה מסתכל עליו ואתה אומר בעתיד הוא יעסוק במדע בואו נלמד אותו מהיום
1: לעומת ה, מה שנקרא ה-AI for all, נכון? נכון. וב-AI for all, כולם צריכים לדעת קרוא וכתוב, אז מה כולם צריכים לדעת בהקשר של בינה מלאכותית? רוב החיים שלנו מנוהלים, כמו שאתה אמרת לי מקודם, על ידי בינה מלאכותית, אז, 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 אז בהחלט, אני מניח אבל שבנישה הזאת זה לא טכני, זה לא בוא נלמד תכנות, זה יותר לא בדיוק יודע מה מלמדים בזה, אבל זה משהו יותר כללי כזה.
0: כן, אז פה אנחנו, אנחנו רוצים בעצם שכל תלמיד, כל ילד ובטח כל אזרח בוגר, יבין שמכונה יכולה ללמוד איך היא לומדת, מה המגבלות שלה, שבתוך זה זה גם יגרום להם להבין איך לומדים עליהם כל מיני כלים דיגיטליים שהם, שהם חיים סביבם, איך הם יכולים להשפיע עליהם ברמת אה, הנדסת אה, התודעה. הם, בסוף אנחנו חיים היום במציאות של AI וזה היום, שלא לדבר על מה יקרה כשהתלמידים האלה יהיו בוגרים. אז לכן יש צורך ב-AI for all, הוא קיים, וכאלה תוכניות קיימות בעולם, מתחילות להיות קיימות בעולם בשנים האחרונות. אפשר לציין אולי בארצות הברית, יש לנו את AI for all.org, ששם זה תוכניות כאלה extra curricular, כאלה שבאים לבית ספר ועושים איזושהי פעילויות, ויש לנו את AI for K-12, שזה יותר רצון להנחיל סטנדרטים שייכנס אל תוך ההוראה של בתי הספר, זה יוזמה של ה-Triple וארגון המורים של, של מדעי המחשב וה-CSTA, ושם הם מגדירים באמת מה לכל שכבת גיל, סודי מוקדם, סודי מאוחר, חטיבת ביניים ותיכון, מה אמור לדעת התלמיד בכל שלב. וזה כרגע מתחיל, זה אימפלמנטציה ראשונית.
1: מה קורה בארץ בהקשר הזה? לא קורה, אתה אומר.
0: אז לא, זהו, לצערי לא. זאת אומרת, תראה, ברמת השיחות בעד האזור, הצורך והפיתוח, במשרד החינוך זה קיים, זה אני אומר לך בוודאות, עדיין אין תוכנית שמאושרת, אין משהו בתוך בתי הספר שעושה דבר כזה, שאיפה זה יקרה כמה... את ה-AI for all,
1: את ה-AI for all אתה אומר, לא? אוקיי, ומה לגבי הקטגוריה בארץ, הקטגוריה של ה... Scientist.
0: אולי לפני כן רק להגיד שאם כמו שאנחנו כולנו שומעים עכשיו יש יותר יוזמות של קודינג פור רול, כאילו בעצם להכניס אלגוריתמיקה לכל, mm -hmm. לכל הגילאים, דעה אישית שלי שזה, שזה דווקא לעשות את זה עם AI זה דרך אפילו יותר יכולה להיות ומעניינת גם להיחשף לקודינג ולאלגוריתמיקה ותוך כדי זה להכניס את הנושא של AI, לתשומת לב מקבלי ההחלטות מה שנקרא.
1: ואגב עוד דבר שאתה אמרת לי בהכנה לפרק וגם שווה להזכיר וניתן את הלינק של זה אם יש עוד לינקים אז אני אשמח שתיתן זאת אומרת קודינג פור עול זה בוא נגיד לא חסר כלים ואתרים ופלטפורמות אבל AI פור עול אין כל כך הרבה תקן אותי אם אני טועה אבל שווה להכיר את ה-Teeable Machine נכון טeeable Machine של
0: גוגל יש עוד כמה כלים כאלה יש גם ל מין מודול כזה. יש, יש, ויש, הם יותר ויותר כלים כאלו, שכדאי מאוד להכיר אותם כמובן, כן.
1: שבעצם, זאת אומרת, הם לא מלמדים אותך לתכנת, אבל כן מראים לך עקרונות של, לא יודע, לקחת תמונות, לאמן מודל, לראות שימור. למיזם קייטה.
0: כן, אתה יודע, אתה יכול להראות למחשב, הנה הארנב שלי, אין ארנב, יש ארנב, ועכשיו תגיד לי האם יש ארנב, כן? אז ברמה הזו להראות שהמחשב, צריך לקבל דאטה, הוא ינתח את הדאטה, הוא ידע מתוך זה, ילמד משהו חדש, הדבר הזה הוא משהו ש... שכל אחד צריך לדעת שהוא קיים. זהו, זה,
1: זה, אני רוצה כן גם להרחיב את הנקודה הזאת, אתה אמרת לי את זה בהכנה לפרק, וזה כאילו לא, לא עד הסוף ברור לאנשים, אני חושב, למה, למה כל אחד צריך לדעת את זה. אתה אמרת את זה בעצם, אמרת את המילה הגסה, הנדסת תודעה. אנחנו חיים בעידן שכדאי שנבין, שבא, הילדים שלי, הם לא מבינים שמאחורי... סירי או מאחורי
0: לא יודע מה. בוא תיקח אחי, סירי זה עוד סדר, בוא תיקח טיקטוק, <laughs> הם לא מבינים כן. עד כמה הדבר הזה שותה את ה-data שלהם, מבין אותם, מכיר אותם ומטרגט אותם בצורה <laughs> שאין <laughs> <אין> <laughs> להם סיכוי <laughs> מול זה, אין להם סיכוי, לאף אחד מאיתנו, איננו. כל, כל אחד מאיתנו ישאר בתוך החור הזה, כן? צריך שהם יהיו מודעים לזה, האם זה יפתור את הבעיה, האם יגידו, אוקיי, אז, אז אני אפסיק עם התפסוקה, כנראה שלא, אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל בואו נגיד שזה ללא ספק אבן חשובה שתהיה שם.
1: נקודה סופר חשובה בעיניי ברמה, איזה חברה אנחנו רוצים להיות. לגמרי. שכאילו, אנחנו רוצים להבין את הטכנולוגיה כדי שהיא לא תשתלט עלינו, אז בואו בוא נבין אותה. זה ברמה הבסיסית, בלי לכתוב פייתון. עולה
0: לדברים היותר מתקדנים, להבין איך, איך הוא נוצר, אתה, יכול, אתה, יודע, אתה לא צריך להגיד את כל המתמטיקה מתחת, אתה יכול להסביר את <אח> זה לכל ילד, איך נוצר דיפ פייק ולמה הוא קיים, ולהראות דוגמאות ולהסביר לו, בוא, מעכשיו מה שאתה רואה, קח את זה בערבון מוגבל, זה מאוד מאוד חשוב.
1: האמת yeah. שקר, המושג הזה של האמת מול שקר הוא מאוד בתקופה הזאת מאתגר, וזה בדיוק קשור להבנת הטכנולוגיה, אנשים לא מצליחים להבין ו... אוקיי, מעניין, אז... רגע, אני אגיד לך אפילו
0: עוד משהו אחד חשוב, לפני שאנחנו עוברים אל האזור השני, שגם מה שאני אגיד עכשיו הוא רלוונטי גם לשם, יש ערך מוסף חשוב מאוד בעניין הזה, זה שיש לך הרבה הזדמנויות למטה קוגניציה, מה שנקרא, בסוף אנחנו יודעים שמה שאנחנו רוצים ללמד לתלמידים זה לחשוב איך אתה חושב. כשאתה לומד דבר כזה ואתה מבין, לצורך העניין אם המחשב לא טועה אז הוא לא לומד, אז אתה מבין שגם אתה, אתה לא צריך לפחד מלטעוק, זה הדבר הטוב, אם הבאתי לך שאלה ופתרת אותה בקלות, חבל על הזמן כי כנראה שלא למדת ממנה יותר מדי, ואם אתה נתקעת בה, או איזה יופי אתה מצליח ללמוד, אז דברים כאלה.
1: זה מה שנקרא האיזי טריפלט ברשתות סיאמיות, אומרים אין לך מה להביא שלישייה קלה, כי הגרדיאנטים יהיו אפס, האימון לא התקדם, אז אתה אומר הניורל נטוורק, זה
0: בדיוק, ואתה יודע, גם אם אתה הולך לאזורים של, זה, זה אולי לא ב-AI for all, זה כבר הולך לאזורים אחרים, אבל נניח, כשאת, אם אתה מסביר reinforcement learning, אז כל הדבר הזה של explore מול exploit, הוא משהו רלוונטי לחיים שלנו, אתה יודע. מאוד. מאוד, 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 ברמה פילוסופית. אתה, אתה,
1: רוצה, אתה רוצה ללכת לאכול עכשיו גלידה ויהיה לך כפן, ו... אבל אז גם אתה עוד שלושה חודשים תהיה ברופי שיניים, או שאתה רוצה עכשיו אה, ללכת לעשות שיעורי בית, כאילו זה, זה בדיוק האקספורטיב.
0: בדיוק, ועד כמה גם אתה רוצה, אתה יודע, ל... להתנסות לדברים חדשים, שאתה לא מכיר, לא לחזור לאותו מקום, אז כן. אלה דברים שהם באמת... כל הנושא הזה של AI הרי בסוף הוא הניסיון לחקות את איך שאנחנו חושבים, ואז אתה מייצר מודל, ואז אתה לומד מהמודל הזה, תוך כדי שאתה מלמד אותו, אתה מלמד איך ללמוד. זה אלינו,
1: אתה חוזר לבני אדם שלומדים מהמחשב, שניסה ללמוד מבני אדם, ואולי זה גם אינסופי השרשרת הזאת. בדיוק. מעניין. אז זה לוקח אותי. אוקיי, אז היינו ב...
0: מה זה? מה זה? זה לוקח אותי לנושא שאנחנו מנסים להגיע אליו כבר למה שנקרא AI for the Future Scientist, כי זה משהו שכן קורה כרגע בארץ.
1: כן, בעולם ה-K-12 לפחות.
0: נכון, יש לנו תוכנית לימודים חדשה שאושרה ב-2020 על ידי הפיקוח להוראת מדעי המחשב, שזה התמחות של חמש יחידות במסגרת הנדסת תוכנה. של Machine Learning Deep Learning, תוכנית מאוד שאפתנית, ריגורוזית, וזה גם כן מוקד המחקר שלי, זה בעצם איך, איך לייעל את ההוראה שמה, איך לפתח את ההוראה שמה, והדרך שאני מסתכל על זה, קודם כל בואו נדבר על האתגרים, יש פה אתגר מאוד 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 גדול. כי אנחנו כבר, לא, אנחנו כבר לא מדברים על ללמד AI ברמה של Teachable Machine. ו, ו... פה
1: אתה מדבר על בגר, בגרות, חמש יחידות לא יודע כמה, לומדים, כותבים פייתון, עושים פייטורצ'ות,
0: כותבים מודלים ממש כמו, כמו הגדולים, מה שנקרא. לגמרי, ברמה אקדמית, להבין איך המודל עובד, לכתוב מאפס לצורך העניין את ה-Back Propagation ואת המודל, לכתוב אותו מנאמפאי, מה שנקרא, ללא ספק משהו מאתגר. האתגר הגדול, זאת אומרת, אתה יודע, אתה חושב, אתה אומר, רגע, איך אני, איך, איך האתגר הראשון שחושבים עליו אולי זה אולי איך נלמד תלמידי תיכון את כל הדבר הזה, יש שם הרבה מתמטיקה, אני אגיד לך שזה אתגר שעוד ניתן לפיצוח, האתגר היותר קשה, זה מי ילמד, מי, yeah. מי, מי, מי ילמד, זאת אומרת, כן, יש מורים למדעי המחשב, אבל מורה למדעי המחשב לא יודע כלום בדיפ לרנינג, כי זה מקצוע מאוד מאוד חדש, לא כאילו כשי... לא ש... הוא לא... חכם, פשוט זה מקצוע מאוד מאוד חדש. כן, <laughs> אז עכשיו אתה צריך להכשיר את המורים האלה למקצוע הזה, ו, וזה לא הכשרה כמו בכל, בכל תחום של תת תחום, הרי מדעים עכשיו במקצוע משתנה, אתה, אתה יודע, פתאום אתה תמיד צריך ללמוד, צריך ללמוד פתח, איך לפתח אפליקציות, איך זה, אבל זה לא אותו דבר, פה מדובר על מקצוע שהוא שונה במהותו, כמו שאמרנו, רמת פתרון הבעיות שונה לחלוטין. הוא הרבה יותר מתמטיקה מאשר קודינג, הקודינג הוא, הוא ברמת כתיבת סקריפט בינינו כשאתה עוסק בפריים וורק, אז, אז זה מאוד מאוד מאתגר, ו, וזה הנקודה שאותה אני חוקר בעצם, איך, איך לייעל את הדבר הזה, שהרעיון הוא באמת להפוך את זה, את, ההז, את האתגרים האלה להזדמנויות, ובכלל את כל ההוראה הזאת להזדמנות.
1: תגיד לי, סתם שאלה, אני יודע שסייבר זה המגמה בתיכון שכולם נוהרים אליה, זה הדובדבן שבקצפת, כולם הולכים למגמת סייבר, ינצח את זה?
0: קודם כל מוקדם להגיד, אבל אולי, אולי חשוב לזכור מה הסיבה ש, שכולם רוצים ללמוד סייבר, אז כמובן שזה לא בגלל שזה הדבר הכי מעניין לעשות ב-computer science, כולנו מבינים שזה בגלל שבסוף הם מלשאבים והם רוצים להיכנס ליחידות האלה בצה"ל, אז כולנו יודעים שהיחידות האלה בצה"ל, יש בהם כבר גוף AI הולך וגדל משנה לשנה, וגם את זה הם צריכים, פשוט עד עכשיו לא הייתה תוכנית שהזינה אותם, זה נורא חדש אבל זה הם נורא מברכים על זה בוא נגיד אני יכול להגיד לך היחידות הטכנולוגית של צה"ל אני מאמין שזה בהחלט משהו שייקח נתח רציני. שי היה
1: מאוד מעניין אתה רוצה ככה לסיכום קצת יותר לספר לנו באמת על הדוקטורט שלך על המחקר שלך על התוכניות שאתה בונה
0: אז כן אני אגיד ככה את הגישה שאנחנו עושים את התוכנית הזו אז בעצם הרעיון הוא להסתכל. על הצורך הזה בהוראה של התחום כהזדמנות. כי בסוף אנחנו מלמדים תלמידים וכבר הרבה שנים מדברים על הצורך בהוראה למאה ה-21. אנחנו מלמדים למציאות משתנה ומה שתסביר להם היום כבר לא רלוונטי הם צריכים ללמוד כל החיים. כל הדברים האלה הם כבר סיסמאות שכבר כולנו מכירים בחינוך, אבל קשה מאוד לעשות איתם משהו כשאתה בתוך מערכת חינוך. פה נוצר מקצוע חדש מתוקף האישור הזה והוא גם מקצוע פרויקטלי, אז הוא מייצר חופש לייצר באמת חינוך כזה. ולמה הוא חינוך בדיוק למאה 21 א', כי הוא נורא מרתק. תלמידים מתעניינים ומסתקרנים, ואתה יודע, הנקודה הזאת שבה אתה רואה שבפעם הראשונה הצלחת ללמד את המחשב לעשות משהו, זה, זה רגע שומט לסת. אתה צריך לנצל את הדבר הזה, ומתוך זה לקחת אותם צעד קדימה ולהגיד, רגע, אתה רוצה ללמוד את זה, אתה צריך ללמוד מתמטיקה גבוהה. אז הדברים, אלה דברים שאתה פשוט שואב את התלמיד אל למידה ריגורוזית שמעניינת אותו, ופעם הראשונה פתאום הוא מבין את המתמטיקה, ואולי שאתה עוש, עושה נגזרות, אלא הוא מבין מה המהות של נגזרת, ולאיפה הדבר הזה הולך ואולי איך הדברים האלה עובדים. אחד הדברים החשובים שאני יכול להגיד לך, שאני רואה את זה מכל התלמידים, זה שאנחנו משדרים סיסמאות של אתם צריכים ללמוד כל החיים כי המציאות משתנה, אבל בפועל כל מה שהם לומדים, זה כולל במדעים, כשאתה בא ללמד אותם Machine Learning Deep Learning ואתה מסביר להם שדברים סופר רלוונטיים לחיים שלהם שמשתמשים בהם היום, ה, אתה יודע, זיהוי פנים, הכתיבת טקסט שעושה לך השלמה של המילה, הכל זה קיים לפני שלוש שנים, ארבע, שמונה שנים, עכשיו, אז הם מרגישים בבטן את קצב ההתפתחות, הם, הם מבינים שהם בעולם משתנה, אז הם רוצים ללמוד יותר ואין ברירה חוץ מללמוד באופן כזה וכמו שאמרתי הרבה מאוד אפשרות למטה קוגניציה לחשוב על איך אתה חושב כדי שאתה תוכל ללמד את המודל איך המודל חושב ולמה הוא חושב ככה כי זה בדיוק איך שאנחנו חושבים אז אנחנו עושים את זה באמת בצורה של בלנדד לרנינג אנחנו לוקחים את הקורסים של פרופסור אנדרו האנג של סטנפורד והם עמוד השדרה של התוכנית סביבם המורה מתרגל מפתח שיח בכיתה יוצק משמעות הרבה פעמים הוא מעמיק מעבר למה שפרופסור אלמוריין מסביר, או מרחיב יותר, אבל יש את התשתית הזו, מה שגם מייצר או מטפח כישורי הלמידה אצל התלמידים, וגם מאפשר למורה ללמד את זה, כי בסוף זה קשה לקחת מורה למדעי המחשב, שעד אתמול הוא ידע רק מדעי המחשב, לעשות לו איזושהי הכשרה בקיץ, ולזרוק אותו לתוך כיתה עכשיו ללכת ללמד דיפ-לרנינג, וזה נותן גם כן סוג של פיגומים למורה, כי בעצם... יש משהו שכבר לוקח לו את העיקר, הוא רק צריך לעשות השלמות סביב זה, שזה מה שאנחנו גם מפתחים לו בתוכנית. וזה עובד נכון לעכשיו יפה מאוד, קרוב ל-300 תלמידים שנחשפו לזה, 12 כיתות בשנה שעברה. אנחנו מקווים שהדבר הזה יצליח לגדול, עדיין, אתה יודע, ברמת המחקר שלי, כדי שהוא יהפוך להיות באמת יותר גדול, מה שאנחנו מנסים למצוא זה גם כן איך להפוך אותו למשהו אמיתי כסוג של מוצר לדבר הזה, ושזה צריך יותר תקציבי פיתוח, זה מה שאנחנו מנסים להשיג
1: עבודה מאוד חשובה אתם עושים. שי, המון תודה, היה לנו פה פרק ככה קצת שונה מהרגיל, אבל באמת מרתק וכמה דיונים מאוד מעניינים היו לנו פה. המון תודה, מקווה שגם המאזינים נהנו, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה, תמיר. אקספליינבל, תמיר לווה ואורי גורן מנסים להכיר לכם, ולנו, מונחים,